0: Ahora tú Gerardo
1: ¿A mí sí me escuchan?
0: Perfecto. Sí. Te escuchamos súper bien. Yo
1: todavía no entiendo para qué es. Todavía no lo entiendo. ¿Qué cosa no ¿Ahí entiende? Está bien? Ahí está bien. Exacto. Ahí, ahí. Igual que tú. No la entiende para qué el aplauso. Hay una la cosa Lisa. de madera que dice luz, cámara, acción y hacen tac. Con ese tac. No, no vamos, lo entiendo. Y empieza la acción por no ser que llevamos harto patrocinio. Y empieza a sincronizar hablar. la imagen. Con el audio, en el caso de nosotros no tenemos que sincronizar audio e imagen Pero sí tenemos sí. que sincronizar dos audios distintos Entonces donde aparezca el pico, colocamos los dos audios con el claro. mismo pico ¿Entendiste? O me dicen que okay, así okay. como para que me <risa> No, no entiendo Entiendo la idea pero no la entiendo Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cono Acumen. Varias veces las cosas a veces tienen cacumen y otras veces no tienen nada de cacumen. Para los que no sepan, la palabra cacumen se refiere a inteligencia, perspicacia, qué sé yo, como tener esa audacia que tienen específicamente los chilenos para encontrar buenas soluciones. Eh, a eso se refiere cacumen, de ahí el nombre de nuestro podcast, con o sin cacumen. El día de hoy eh, contamos con la presencia de Alicia desde Australia y Héctor también de Australia. Hola, chiquillos. Hola, hola, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Gerardiño? ¿Tanto sí, tiempo? Sí, la verdad, sin que nos ha sido bastante larga
1: la pausa sí. que nos dimos, producto del verano, producto de. Bueno, verano acá en el hemisferio norte, eh, invierno allá en Australia, pero para ustedes no es tanto invierno, invierno,
0: ¿no? No, justamente en la parte que vivimos de Australia sí. casi no existe. Bueno, colímpicos. desde aquí a
1: Alemania, no. eh, este verano ha estado medio ausente. Subtropical. La verdad es como que se suspendió el verano con el tema del corona. Han habido muchas nubes, lluvias, fríos, truenos, relámpagos. En la oficina siempre nos preguntamos qué hueá qué con el verano. No es fácil que no hay verano. Pero creemos que tiene que ver con el, con el corona. Perfecto, es como un verano que no su... se perdió. <risa> sí. Claro.
2: No sé cómo correlaciona el clima. Oye, es súper importante, porque imagínate
1: si el virus crece a través del 5G y el 5G hace afecta al agua y, y las nubes están hechas de agua, entonces se eh, altera todo. Por supuesto. Ah, pero por supuesto.
2: Claro. Bueno,
0: ahí también sí. se ve beneficiado China con que pase Está todo eso. Curvoyando. Pero bueno, en fin. Ahora, pasando a cosas pasando reales, a cosas claro, vamos reales. a terminar inmediatamente. <ríe> nuestro
1: tema de conversación es una continuación del capítulo anterior cuyo nombre era más o menos la vida simple o artículos cotidianos que hacen que la vida sea más simple y eh, hemos venido dándonos un claro. poco, dando vuelta a este asunto y la verdad es que es un tema que tiene para rato porque hay muchísimas cosas que pueden simplificar la vida, muchísimas cosas que han generado revoluciones enormes y queremos escuchar ahora las impresiones de Héctor, Alicia, <risa> conmigo, con respecto al tema de... ¿Qué cosas simplifican la vida?
0: Claro. Yo esta, esta semana traje algo que no sé... Uh, bueno, aquí vamos a descubrir si es que entra o no entra dentro de la categoría. Pero más que, <risas> más que una, un artículo, estaba pensando en, en... Como el momento en que es, existió esta explosión de artículos que mejoraron la vida. Entonces quería empezar que conversar. Un Uy. poco sobre la revolución industrial Y claro, es un, es un tema gigante uh, Obviamente la mayor parte de la gente que nos escucha ya son adultos Así que saben lo que es la revolución industrial es Y nosotros tampoco estamos aquí para hacer una clase Así que no no vamos no lo voy a tratar desde desde intentar explicar Qué es la revolución industrial Sino más bien como uh, esas procesos que ocurrieron, producto de la revolución industrial, que mejoraron la vida de las personas eh, sustantivamente. Entonces, como para dar un pequeño contexto sobre la revolución industrial, bueno, todos sabemos de que aparte entre 1750, 60, ¿cierto? Es un proceso largo que parte principalmente en Reino Unido, Estados Unidos, casi todos los países que uh, o habían sido colonizadores de otras naciones uh -huh. o estados nuevos que se estaban formando, que tenían dinero y que empezaron a buscar métodos para hacer que la producción de, de productos se hiciese más eficiente. Uh -huh. Y llegaron a producto de algunos avances científicos como el motor a vapor, como... Uh, posteriormente el descubrimiento de, de la electricidad y otras cosas, um, ocupar esas tecnologías, esos descubrimientos, para mejorar las formas de producir uh, producto. Entonces quería que viésemos un producto en particular, que es el vehículo, el, el automóvil. Um, el automóvil fue creado primero, uh, supuestamente el dato más antiguo 1600, es 1672. Ya había es decir, el automóvil, 1600 es el primero que lo creó a ver, un, pero, espera, espera a un misionero pulido, jesuita. Pulido. Antes de hablar de los jesuitas
1: un... y la expulsión de los jesuitas en América y todo ese tema. Eh... <risa> Tendríamos sí. que definir más o menos qué <risa> se entiende por un automóvil. Porque desde mi punto de vista, primero eh, se producen los ferrocarriles, es decir, los trenes, uh -huh. el motor a vapor, etcétera Y a partir de eso es que luego hace más eficiente el motor y aparece el motor de gasolina, que es el que... Pro promueve la, el desarrollo del automóvil eh, ¿de verdad en 1600 ya había un motor? En, ¿y en, con qué corría? en 1672
0: este, este jesuita eh, crea un vehículo uh, con ruedas uh, que funcionaba que funcionaba Entonces a era motor como un de tren. Vapor. ¿en Chiquitito? serio? Sí. wow
2: um, era como un tren. Era más
0: bien como, claro, era lo construyó para como juguete para eh, el emperador Kanchi Kanchi, probablemente estoy pronunciando mal ese nombre uh, Pero sí, fue un juguete y, y hay que recordar de que el automóvil, como lo, con la idea de cuatro ruedas, un espacio para transportar a una persona No fue popular para nada eh, durante cientos de años o sea, se crea en ese momento y después solamente gente que tenía mucho dinero pudo a acceder a este, a, a este aparato. Y no fue hasta bueno, lo que sabe lo que recién dijo Gerardo, que es el motor a, de combustión interna que empieza a popularizarse y a hacerse útil. A, como vehículo a, de motor de vapor, Porque la verdad no. no mucho espacio muy bien manera. para nada. O sea, para eso era mejor los caballos, la bicicleta claro, Pero eso no, quita, eso no quita que
1: El tema de la invención del claro. ferrocarril Y las grandes extensiones de líneas eh, ferroviarias Que se hayan colocado en casi toda Europa Y todo Estados Unidos Hayan hecho también un cambio enorme en términos de construcción De ciudades y de revolución A propósito de la revolución industrial
0: Exacto Exacto, o sea, dentro de este periodo hubo muchas cosas que, que empezaron a, a modificarse Producto de, de claro, del descubrimiento del de, de motor a vapor, el motor de combustión interna posteriormente La electricidad y todo esto um, Pero la verdad lo que me ha impresionado buscando sobre, sobre este tema de, del auto Con respecto a la revolución industrial Es que no fue hasta que Uh, mucho después, o sea, el auto se crea en 1672, recién cuando aparece Ford con el Ford Modelo T, que eso es 1914, 1916.
2: ¿En serio? Wow.
0: Exacto. Recién en ese momento es que entendemos el auto como, o se comienza a percibir el auto como lo percibimos hoy en día, como un producto que toda la gente podía acceder a él. Antes de eso, solamente quienes tenían mucho, mucho dinero podían acceder al auto. Y me pregunté por qué, qué ocurrió en ese momento. No sé si ustedes saben lo que le ocurrió, lo que permitió que el auto se masificara. O si es que se habían preguntado que, por qué no se masificaba el auto antes.
2: No, yo me imagino que era algo súper caro, o, o, claro. o que tampoco era tan masivo, porque en todos lados yo creo que todavía se usaba el caballo, el burro. Exacto, vivía en el
0: campo, no sé. vivía en el campo. En ¿no? el vivía campo, en sí. Entonces... Exacto, esas
1: cosas sí. Yo me acuerdo de haber visto un, un capítulo de una youtuber que me gusta mucho que se llama Ter, que habla precisamente del tema de la industrialización y de la producción masiva de los vehículos, <risa> <risa> y no es que haya aprendido a partir de ella, esto ya lo sabía de antes, casi como de historia general, pero me parece muy bien como ella lo explica, eh, que lo que pasó aquí fue que se produjo un sistema de producción en serie, es decir, cada vez que las cosas tenían que empezar a ajustarse, por ejemplo, y producirlas 10.000 veces, eh, de esa manera eliminadas, por ejemplo, cuando producías en serie eliminadas la eh, el trabajo específico, el trabajo con mucho conocimiento podían ser acciones muy repetitivas Mecánica, sí. eh, muy mecánicas, claro y eso en general lograbas una reducción en el precio aumentabas la producción eh, reactivabas de alguna manera las comunicaciones con los otros países con los otros productores o generadores de materias primas como el hierro o qué sé yo mm entonces creo que es una concatenación de un montón de factores, por ejemplo los sistemas de las democracias las economías más estables las conexiones y comunicaciones entre países y comercios y empresas privadas lograron que el vehículo se masificara y se pusiera como meta que, un, que haya un vehículo por familia, esa era como la idea de, de Ford claro. yo igual, lo,
2: lo primero que, lo que se me viene a la mente igual es como mucha gente haciendo eh, Pequeños trabajos repetitivos, eh, constantes, durante muchas horas.
1: Como la película, <ríe> Como la película tiempo de moderno, tiempo moderno de Charles
2: Chaplin. La fuimos a ver la otra sí. vez <ríe> y bueno, es muy chistoso eso porque hasta incluso el, que él se ríe de, obviamente del, de la línea de producción... Eh, y empieza incluso hasta afuera en su hora de descanso, empieza a hacer los mismos movimientos que, que tiene que hacer en la, en la línea de producción. Entonces es súper chistoso.
1: A mí me pasa lo mismo, me despierto y me de dibujar plano en la mañana con el con los cereales en el plato.
2: Entonces, ¿hasta qué momento? Eh, eh, o sea, igual es interesante todos lo, los beneficios que se ven, pero igual debe haber sido bastante pesado para la... la los hombres de esa época o, o los trabajadores de esa época mm.
0: por supuesto la, bueno, lo que ustedes llaman la producción en serie eh, fue fundada en un concepto que se llama la línea de ensamblaje que es precisamente lo que hablaba recién Alicia sobre tiempos modernos lo que vemos ahí es un grupo de personas paradas uno al lado de otro realizando trabajo a, repetitivo constantemente y sacando productos lo más rápido posible entonces, la visión que tuvo Ford para, para como intentar implementar esto fue pensar cómo puedo contratar gente y ponerlas a trabajar en mis empresas con el menor entrenamiento posible. Es decir, que tengo que gastar lo menos posible en que el WON se prepare y pueda ser capaz de, de, de hacer un producto eh, que tenga valor, que tenga valor para ser vendido. Y crea este concepto de la línea de ensamblaje. Uh, lo cual, como dice Alicia, fue horrible para quienes tenían que trabajar ahí pero creo yo, personalmente, que sin la línea de ensamblaje no hubiésemos llegado a tener el mundo que, que vemos hoy en día porque simplemente los productos no se hubiesen creado de la forma tan, tan eficiente como se empezaron a crear después de ese concepto solamente para dar un datito, antes de terminar aquí, uh, antes de la línea de ensamblaje para crear el modelo T, que es el Ford más famoso que conocemos, se, demorara, se demoraban 12 horas eh, y media. Después de la línea de ensamblaje, después de implementarla, se demoraban 93 minutos en crear un Ford ¿Y? modelo T. ¿Crear un auto? Sí. Wow. Así que es, es bueno, impresionante no, no alcanzaba el
1: cambio. a ver cambio. una serie de Netflix y ya aparecía un auto. <risas> y, y bueno, sí.
0: ah, bueno eh, Gerardo, tú querías comentar algo, sí. perdón.
1: Sí, quería comentar como también Datos Rosas, que te gustan los Datos Me Rosas, encanta. que este tipo Ford T, eh, o Ford T, no es el tipo Ford, es el tipo que inventó el auto T. Eh, se le ocurrió esta idea de la cadena de producción, que es, no es más que una plataforma en la que va avanzando y todos van trabajando a medida que esto avanza, como en la película Tiempos Modernos. Eh, porque él lo había visto en, los, en una en la película que, de granja ganadera. ...sí, en la película de tiempos no. ...pero Ford había visto... ...este sistema de producción en las granjas... ...donde mataban al ganado... Ah, sí. ...y las carnes iba, colgaban... Uh -huh. ...en el techo... Y, a, y iban a, a pasando por unos rieles entonces los tipos iban haciendo los cortes y pasaba la siguiente carne el otro corte y pasaba el siguiente carne entonces este tipo dijo wow este sistema es genial porque la persona no necesita saber mucho solamente especializarse ah, en un claro. tipo de corte Exactamente. y las carnes iban colgando en estos rieles y al final llegaban y estaba completamente fileteado y pasaba directo al supermercado o bueno al lugar donde se vendiera entonces este tipo dijo, mmm, suena interesante, vamos a tratar de replicar este sistema. Y de ahí nace el tema de la cadena de producción, que ya no son las personas las que se mueven, sino que son las cosas las que se mueven solitas para ubicarse a donde están las personas trabajando. Y eso genera la revolución. Sí. Oh, fue es, lo máximo.
0: Exactamente. Y, y claro, como decía, pasar de casi 13 horas para construir un auto a pasar a una hora y media... Uh, generó que ahora en Estados Unidos, obviamente pasó en Estados Unidos, ahora había un exceso de vehículos disponibles para, para venderse, lo cual hizo preguntarse a Ford cómo podía vender más vehículos. Y fue un Ford por lo mismo, fue uno de los grandes impulsores de que las personas tuviesen a fines de semana libre para poder ir a comprar, gastar el dinero que estaban ganando y así él podía vender más modelos T.
2: Yo, en cierto modo también son, son los como, orígenes. Una, como la implementación de, de nuestro sistema económico. Exactamente. O sea, claro,
1: claro, son eh. los orígenes del capitalismo. Exactamente. O sea, hay que tener tiempo libre para
2: gastarse la plata que uno gana, <risa> si no, de, ¿de dónde? No, claro. por
1: nada, no por nada, yo creo, se le, se le atribuye en el libro eh, Un Mundo Feliz de Huxley, creo, eh, así como nosotros actualmente decimos eh, 200 años antes de Cristo y después de Cristo, porque estamos en una era todavía cristiana, en el libro Un Mundo Feliz hablan de antes de Ford y después de Ford. Exactamente. Como, como que colocan el punto ahí diciendo la historia es radicalmente distinta desde el comienzo de la fabricación en serie.
0: <risa> y, y en cierta forma eh, lo es. Bueno, con todo lo terrible que significó la, la producción en serie, eh, después... Um, lo fuimos modificando para, para que no fuese tan, tan horrible. No porque fuésemos buenos, sino porque nos cuesta menos dinero que, que los hu seres humanos eh, trabajen en esas cosas. Um, entonces, lo que ocurre, el mismo concepto que intentó aplicar Ford que era eh, poder tener gente trabajando sin especializarla, es decir, gastar menos dinero en especializar personas, es exactamente eh, lo mismo que Toyota, muchos años después, bueno, de hecho no es tanto, estamos hablando como en el año 39, uh, se empezaron a preguntar cómo podemos hacer vehículos que puedan competir contra los modelos de producción en serie que tienen ya en Estados Unidos. Después del modelo de producción en serie de Ford, uh, casi todas las empresas de autos independientes se fueron en bancarrota, quedaron tres grandes empresas, la General Motors, Ford y se me olvidó la tercera. Pero básicamente eliminaron todo el resto y en el mundo exterior, claro, habían sus propias productoras de autos Pero ya todas tenían que empezar a competir bajo el, el mismo paradigma Y Toyota empezó a, a pensar cómo, cómo poder competir contra los autos estadounidenses Y con, vinieron con el concepto de, lo voy a decir en inglés, se llama just in time, que significa justo en el tiempo que es la idea de para qué vamos a guardar productos en nuestra en nuestra Stock. Uh, claro para qué vamos a guardar productos en, en nuestro warehouse uh, si sí, lo que podemos hacer es simplemente saber cuánto es lo que necesitamos cuánto es lo que se va a demorar mi proveedor en traerme el producto y, y entonces puedo reducir sustantivamente la cantidad de productos que tengo guardado y trabajar al límite de de lo que necesito, de mi. De mi Eso supplance. es como. Es, es más, como o menos, solamente pero...
2: producir lo que se va a vender, una cosa así. No,
0: es producir lo máximo que se pueda vender, pero sí guardando la materia prima más eh, precisa que necesita. Es decir, si es que necesito 100. ¿Qué? a ruedas para construir mis autos, voy a guardar solamente 100 ruedas, no voy a estar guardando 200 o 300.
1: El... Claro, porque eso te genera un costo. El...
0: Sería más o menos lo mismo que hacen los panaderos, ¿no? Porque ningún
1: panadero se va a poner a producir pan de manera infinita sabiendo que al finalizar el día, si no vendiste ese pan, se te va a poner duro y nadie te lo va a comprar. Entonces los tipos tratan de hacer un cálculo de cuánto ha sido la estadística, mm. la demanda del pan... Eh, y en función de eso producen lo que realmente se necesita. Es casi como una producción planificada, digamos. Como...
0: Exacto. Que, eh, 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 de hecho, ellos lo que vieron fueron los supermercados en Estados Unidos. Y los supermercados en Estados Unidos, como todavía no existían buenos sistemas de preservación para el alimento, tenían que trabajar al límite. O sea, no, no podían estar guardando mucho, mucho alimento en sus bodegas porque se podía echar a perder. Entonces lo que hacían era saber exactamente cuánto se, cuánto se demoraban en venderlo y cuánto se iba a demorar el proveedor en volver a abastecerlo. Aplicando eso a otras sí. cosas donde los productos no son perecibles, como lo, en los vehículos, permite de, de que reduzca el espacio para guardar esta la, el espacio de bodega, lo cual reduce los costos de producción y aumenta el, el, la ganancia que pueden obtener por cada uno de los productos. Pero también...
1: Pero ¿y cómo son capaces,
0: una pregunta, cómo son capaces
1: de estimar o pronosticar cuánto es la demanda de vehículos sin saber, eh, porque al final de cuentas quien compra un vehículo lo compra porque lo necesita, porque uh -huh. ya lo ha evaluado, pero también porque tiene más plata. Claro, Entonces, no si yo, todo yo, el ejemplo, mundo puede no tengo, comprar un vehículo. No, no. Puede llegar y comprar un vehículo. Entonces, ¿cómo visualizan o cómo pronostican cuándo la gente tiene más plata, cuándo la gente quiere comprar un vehículo y cuándo la gente qué vehículo quieren comprar, porque seguramente lo que ellos ofrezcan no necesariamente es lo que satisface la, la demanda de todas las familias, somos todas las personas tan distintas, con necesidades tan distintas. Claro. Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se calcula eso con un supercomputador? Un bueno, estamos hablando de los años
0: 40 aquí, así que no, no había supercomputador, pero sí, eh, sí habían algunas fórmulas que, que utilizaban. Obviamente muchas de estas se equivocaron. Y Toyota y otras empresas que siguieron este modelo perdieron mucho dinero porque es un modelo riesgoso, porque es un modelo que te hace funcionar Ajá. al límite de... Me huele a comunismo ese modelo. <risas> Pero cuando funciona, ganas mucho dinero y cuando no funciona, puedes perder también, también harto. ¿Por qué a los japoneses les funcionó? Porque los japoneses tenían la capacidad. Eh, como es un país pequeño, no, los proveedores de productos eh, no se demoraban, no estaban muy lejos de donde las fábricas estaban. Entonces se podía confiar en los proveedores. Pero esto llevó a esta idea de que a, abaratando costos en bodega aumentaba la, eh, la producción de, o reducía los costos de producción, se modificó a reducir ahora a las personas. Y eso es la, gra la gran revolución del toyotismo, que es intentar ver cuándo las personas realmente son útiles en el, en el proceso de producción y cuánto las podemos cortar. Y al final lo que permite... Reemplazarlas por máquinas. Reemplazarlas, reemplazarlas por máquinas por máquina. o, o por... Eh, claro, o por máquinas principalmente. O, por Matrix. ejemplo, mover ciertas ciertos, ciertos líneas de producción a otros lugares donde ya no se necesiten tres personas y el mismo trabajo ahora lo puede hacer una. O sea, un sistema de explotación máximo, pero que permitía que los productos ahora se producieran más baratos. Y eso... Pero
1: a ver, espérate. Esa persona que reemplazan, si antes necesitaban tres y ahora necesitan solo uno, me imagino que esa una ahora va a tener el sueldo más grande, pues bueno, ¿no? Va a tener mejor calidad de vida probablemente. Eh... Porque va a ser más responsable de mayor cantidad de productos.
0: Uy, eso yo creo que es lo esperable. Yo creo que en varios países como me en imagino, Alemania y acá no. en Australia eso sí. Es acá yo todo... creo que
1: pasa eso.
0: Exacto. No, yo, yo
1: lo veo, por ejemplo... Lo en China, en todo eh... caso. Nosotros ahora en la construcción que estamos haciendo, eh, tenían que hacer un Arbeiten, que es como una, un trabajo previo antes de instalar una grúa gigante en medio de la plaza del Alte Sinagoga aquí en Friburgo, y tenían que colocar unas placas de aluminio para que puedan entrar los camiones para no romper las piedras que están debajo, que son... Eh, muy cara. El asunto es que yo cuando me contaron eso, dije, ah, seguro van a traer una tropa, qué sé yo, de 20, 30 personas weón, para que instalen estas placas y todo. Y la semana pasada estuve mirando en la plaza y había un hueón, un hueón. Solo con uno. Un control remoto guiando una grúa mecánica robótica que tomaba las placas, las colocaba en el celo. Y el weón en qué sé yo, dos días ya tenía la plaza completa cubierta de estas placas metálicas. ¡Una persona, guán! Me, me logra... Eh, o lo que me genera es, claro, esa persona ahora es responsable de toda la obra uh -huh. que antes se distribuía esa responsabilidad en 20 o 30 y probablemente... O más, claro. O más, probablemente, claro. Pero ese compadre que es responsable de toda esa obra, entonces al tener mayor responsabilidad también se le paga más plata. Es decir, el compadre tiene mayor sueldo. Y el, y el compadre era, era bastante gordito y poco físico. ¡Ah! Y el tipo ahí sentado <risa> con el control remoto y, y hacía toda la pega. Entonces como tiene sus cosas buenas, pero también su... <risa> Exacto.
0: Bueno... En, en países como Alemania me imagino que sí funciona eso de pagarles más por tener más responsabilidad, en otros países yo lo dudaría eh, pero para ir cerrando este bloque uh, lo único que quería dejar es que al final lo que intentó hacer Ford era contratar gente sin necesidad de capacitarla, sin que tener que pagar la capacitación lo que intenta el toyotismo era buscar cómo eliminar eh, trabajadores que fuesen redundantes o procesos que fuesen redundantes y el futuro de eso es obviamente la automatización, el, el modelo donde ahora los seres humanos ya no están involucrados en el proceso productivo y solamente son máquinas, como las eh, bodegas que tiene Amazon y otros ejemplos. Um, así que
1: ¿La utopía, la utopía de esto podría llegar a ser
0: Wall-E, ¿no? La película Exactamente.
1: ¿no? donde Totalmente. los seres humanos sí. no hacen nada y las máquinas hacen, lo hacen todo. todo ¿no? La vida puede llegar a
0: ser. Yo eso. creo que mm. vamos para allá. En muchas áreas mm. ya estamos en eso y yo lo veo positivamente. Yo creo que eso yo va también. a evolucionar el mundo. Sí.
1: Claro, pero algo hay que hacer con el tema del ejercicio porque si no nos ponemos todos gorditos. Mire. Ah,
2: pero si podemos hacer ejercicio. Podemos. Igual. <risa> Exacto, podemos hacer
0: ejercicio. Igual. Nadie nos detiene para no. hacer eso. <risa> Eh, pero... La motivación Claro. Um, así que eso, para cerrar el tema, yo creo que lo que creo que cambió el mundo para mejor fue eh, intentar uh, hacer producción eficiente sin el riesgo de que el humano cometiese errores. Así que ahí la dejo. Sí. Y conectando ahora con, con el temita que viene después, Creo que precisamente lo que ya hablamos aquí no hubiese, eh, o sea, sin lo que recién hablamos aquí, que es la producción en, en serie. Se te está lo trabando viene... el choclo. ¿Perdón?
1: Se te está trabando el Se choclo. Se me está trabando el
0: choclo. Sin la revolución industrial y la producción en serie, uh, el bloque que viene a continuación no hubiese eh, existido jamás. Así que lo dejamos ahora con Alicia.
2: ¿Hay un corte aquí o no?
1: No sé. sí, ya, ya, ya hay un corte Sí, hay un lo corte estoy Lo podemos matar
2: no me... en cualquier momento sí, no, media vez. Sí. Ya, yo también eh, estuve investigando sobre un tema para um, algo que nos ha facilitado la vida tanto a hombres como a mujeres eh, es sobre los eh, métodos anticonceptivos <ríe> eh, los métodos bueno, yo creo que todos conocen los métodos anticonceptivos que existen hoy en día, así que no los voy a nombrar ni nada porque son conocidos por todos. La mayoría los utilizamos. Y, no, no todos, no todos son conocidos.
1: Yo, por ejemplo, muy pocas veces he visto los condones femeninos. Los conozco, pero una vez intenté usarlo, ¿Ya? pero no son tan conocidos, fíjate. No toda la gente sabe que existen condones femeninos.
2: Claro. Bueno, lo interesante de los métodos anticonceptivos eh, que yo lo pongo en, en, en este tema de este podcast es porque de verdad ha sido una revolución, pero gigantesca dentro de la historia de la humanidad. Eh, antiguamente también existían formas y métodos anticonceptivos, pero obviamente no eran tan exitosos y algunos eran bastante ridículos. Yo te, te, tengo algunos casos como de método anticonceptivo en la antigüedad. Por ejemplo, en, en, se utilizaban en 1850 a.C., se utilizaban papiros de estiércol de cocodrilo. ...con miel y eso se lo... Se, se, ...se hacían como una pasta a las mujeres... ...y se las ponían como, esper, eh, como espermicida. ¿Y Antes, funcionaba? No sé, no dice nadie si funciona o no... ...pero es lo que hacían. <risa> también utilizaban testículos ver, agarra, de... agarraban
1: pa dura, papel con caca de cocodrilo y, caca de y miel. Con caca de cocodrilo
2: y miel, todo <risa> mezclado. <risa> en, en Europa, en la Edad Media... ...también... Eh, eh, ...amarraban los testículos de la comadreja... ...a las piernas de la mujer... <risa> porque así según ella impedía el embarazo no no sé cómo imagínense eso no, no,
1: no, no. los testículos de una Oye, se los una
0: no en ese periodo no debería ser prohibido intentar eh, utilizar método anticonceptivo la iglesia no los prohibía eso
2: eh, no, no, pues estamos. O sea, estoy hablando de antes, pues. No, o sea, eso, esto ha pasado siempre. La gente siempre ha intentado buscar formas de, de,
1: de no quedar de embarazada, claro,
2: claro. porque si no, que hay. Tení, tení hijos, pues no para nunca esta cuestión. Entonces, yo creo
1: que también el, lo que dice el Chiri es el tema del paradigma, es ¿eh? por ejemplo hasta hace poco, digamos, antes de la revolución de la invención de los anticonceptivos, existía el paradigma de que las familias, mientras más hijos tenían mejor, más capacidad de capital supuesto, podías lograr sí. porque la tasa de, de mortalidad también era, era muy alta, muy alta. Entonces, más riesgo de que se te mueran los hijos era mejor producir, producir, producir hijos, tener más gente que sea capaz de trabajar en el, lo que pueda trabajar, en el campo lo que sea, sí. y eso me dejé, me posicionaba en un, en un nivel más alto en la sociedad. Más hijo, Exacto. mejor posición. Claro, Después pero a pesar de, los de eso. Sí, pues,
2: a pesar de todo ¿cómo? eso, igual había eh, métodos eh, otro, otro interesante que no quería dejarlo pasar, en China utilizaban mercurio, las mujeres se tomaban cucharadas de mercurio.
1: Ah,
0: una hueá suave. Sí, súper suave. Era...
2: Obviamente que muchas morían. Po. Y ahí, claro, era efectivo en eso porque morían. Mujer...
1: Si no, la mayoría, ¿no? Como, <risa> si el mercurio es completamente tóxico, po.
0: Absolutamente.
2: Sí, y uno bien ridículo eh, era ducharse con Coca-Cola. <risa> Esto ya es bien
1: Esto ya
0: moderno.
2: moderno. Ah, sí. Duchas de Coca-Cola. Coca para, para interrumpir el embarazo. No, no sé cómo funciona eso, pero son mitos que se creían eh, en la antigüedad. Y algunos ahora también. Bueno, hay mucha gente que también yeah. eh, no tiene mucho, no sabe muy bien, o es bien ignorante, y también ocurren cosas en la modernidad. Eh, como por ejemplo yo me acuerdo que había niños que no sabían sobre condón hay mucha ignorancia a veces en la educación y se ponían bolsa
0: bolsa <ríe>
2: sí bolsa.
1: como
0: la de bolsa de lado como la bolsa de, 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 de lado 50 de
2: 50 <ríe> <ríe> pesos
1: claro eso me acuerdo de haberlo escuchado un montón en ese periodo del colegio que se llamaban las, las jocas, jocas sí. que era una jocas habían como jornadas jornada de conversación de, algo, de sexualidad eh. Uh -huh. donde dejaban de lado a los padres y a los profesores y los jóvenes se podían dar como la chance de poder hablar libremente de sexo y aparecía aparecían esto, esas, esas cosas con, sí. con, condones con bolsas de, de plástico yo lo de otro que había... o ponerse doble ¿Sí? condón para ser doblemente protege, eh, mejor protección para no dejar embarazada a la,
2: a la gente
1: <risa> ignorancia bueno.
2: claro o lo otro que yo una vez ¿Sí? escuché que decían que una, una mujer se tenía que poner eh, solamente una pastilla de un panadol o algo así en, en las piernas, y se, que tenía que dejártela ahí, siempre, en la rodilla, porque si se te caía era, iba a abrir las
1: piernas. eso <risa> era como un chiste, po.
2: Sí, es un chiste. Bueno, sí. eso.
1: Detrás de eso también hay mucho abuso, hay mucho como, no sé, ignorancia absoluta. A mí me da pena igual que...
2: Bueno, la cosa de lo importante... Que
1: hayamos pasado por esa época como...
2: Sí, lo importante de la revolución eh, de los anticonceptivos que conocemos hoy en día, como las pastillas y los condones o todo eso, es que las mujeres pudieron eh, acceder, ¿cierto?, a planificar, y los hombres y mujeres pueden acceder a planificar, ¿cierto?, la familia y decidir la cantidad de hijos que quieren tener o esparcirlos, ¿cierto?, dentro de, de su planificación, y también eh, entrar a estudiar. Las mujeres podían entrar a estudiar sin el riesgo de quedar embarazadas. Y así sucesivamente un montón de cambios que en realidad han hecho que la sociedad moderna sea lo que sea hoy en día.
0: Claro, y hacer el snus nu sin El snus-nus
2: sin tanto riesgo, exacto. Sí.
0: ¿Qué es el snus
1: -nus?
2: El snus-nus <risa> <El> snus <-nus risa>
0: es el sexo. El, sexo. el
2: sexo. Es una referencia ah, a Futurama.
1: Sí.
2: A un capítulo de Futurama. Ah. Sí. <risa>
1: Yo he escuchado en algunos que le llaman el delicioso o algo así. Como...
0: Sí, eso ya es muy flight. Muy flight. Demasiado. Sí, ¿no? muy flight para mí. Bueno, lo interesante
1: sí. es Estoy que... de la... acuerdo con... ¿Cómo? No, no, dale, dale, dale.
2: No, que, lo, que, el, que el método anticonceptivo recién se inventan como en los años 70, sí, sí, eso en, en Oye, realidad. Hoy es súper
0: moderno, eh, eh, pero el, no el método anticonceptivo, past la, la
2: pastilla. claro, la pastilla que fue la revolución, los condones ya existían desde la edad media, de hecho, existían yo había,
1: condones. Yo había escuchado la que es hacían... Con
0: tripas de gato. Yo había sí. escuchado tripas de cerdo, en verdad. Sí. Bueno, sí. tripas de algún animal o de, o de culebra Sí,
2: también yo creo que hicieron condones con todo
1: <risa> con
0: La era no quedar embarazada
1: <risa> Claro, existía También estaban esos condones anti -violación. ¿Te acuerdas que estuvo de noticia en tiempo? Que eran como unos condones femeninos Que se colocaba la mujer en la vagina Y que tenían como unas púas así Cosa de que si el hombre la violaba Le desgarraba el miembro ¿No te acordáis de esa noticia? Que no, no me acuerdo. hace unos años atrás.
0: No, yo, yo había conocido el calzón de castidad, pero eso es mucho más agreso. Mm. Claro, oh, claro okay. lo
2: interesante dentro de la historia, por ejemplo, de, de, de los anticonceptivos de la pastilla, como bien decía Héctor, a veces habían grupos religiosos o ciertas religiones que no estaban muy convencidas de que esto funcionase. Y la pastilla primero se empieza a vender como un producto que... Más que de, de regulación familiar o, o de, de
1: planificación, planificación
2: familiar, es más impulsado como, ¿cómo se llama? Como para para que las mujeres no aborten, como algo más seguro.
0: Mm, no bueno. fue para la planificación familiar mm. primero.
2: No, entonces lo, lo eh, veía un caso interesante ahí que el, el médico, los médicos que inventan la pastilla. Eh, para, para incluso eh, tener la, el, la aceptación de la iglesia, de las iglesias, eh, lograron hacer de que la pastilla incluso tuviera, que tú al tomar la pastilla no te, no te cambie nada de tu ciclo. Entonces las mujeres igual siguen teniendo la regla. Entonces así, así quizás la iglesia iba a aceptar la cosa porque no iba a ser tanta invasión dentro del cuerpo de lo que pasara. Es súper interesante eso. Al final la iglesia nunca lo aceptó. Hay, muy, hay, hay iglesias que lo aceptan y otras que no. Pero también en esa época, en los años 70, la mayoría de las mujeres estaban a favor de ser madre. Entonces tampoco era como tan tan aceptado el hecho de utilizar la pastilla. Y lo que sí hizo ¿Cómo? que esto como que se, se expandiera así entre todo el mundo fue el, el SIDA. Cuando, sí. an, cuando nace el SIDA en, en los años 80, ahí se ve como una amenaza total. Qué extraño. Y, y, sí. El...
1: pero te refería entonces al uso del condón sí, ahí o el, el uso del preservativo también
2: claro, el uso del condón y de la pastilla y todo, se empieza a promover pero mucho mucho más la idea de de, de, de de todo lo anticonceptivo en general y de ahí obviamente se masifica por todos los países y hoy en día el mundo, casi todo el mundo tiene el uso de la excepto algunos países muy pobres que no tienen acceso o
0: algunos países muy fundamentalistas
2: exactamente Así que eso es sobre la pastilla. ¿Alguna comentarios.
0: Sí, a mí me queda
1: eh, los riesgos. Alguna, yo quería como mencionar un poco el tema de los riesgos porque efectivamente la pastilla anticonceptiva es una bomba hormonal eh, y genera cambios dentro del cuerpo de la mujer. Y por un tema también histórico, es que es cierto, nacen, eh, o sea, la revolución de los anticonceptivos nace en los años 70, luego crece mayormente con el tema del movimiento hippie, uh -huh. antiguerras, ecológico, qué sé yo, todo esto como del empoderamiento de la mujer o los inicios del feminismo, y de alguna manera también, a, desde mi mirada... Eh, le transmiten esa responsabilidad solo a la mujer, digamos es como, ah, la mujer se tiene que cuidar eh, y el hombre, claro, puede usar condones pero muchos están en contra porque dicen que se siente menos y todo el tema, como a mí me gustaría que llegara el punto en el que pudieran inventar una pastilla para los hombres pues. como que seamos los hombres los que nos podamos hacer responsables también de ese proceso
0: Sí, um, ayer precisamente estábamos viendo un poco sobre eso y la pastilla eh, anticonceptiva para varones ha sido un una investigación um, farmacéutica por muchos, muchos años. Eh, eh, obviamente era uh, súper complejo llegar a, a una solución, pero principalmente eh, lo que faltó fueron recursos. Mm. O sea, las farmacéuticas no ponían mucha plata en la investigación de, de esto porque... Uh, por, bueno, obviamente por varias razones, pero algunas de las razones eran que los hombres se iban a, no la iban a tomar o, o no pensaban que, que era necesario para ellos pero también porque las mujeres decían que no se podía confiar en un hombre que tomara pastilla anticonceptiva. No, no a, a diferencia del preservativo, claro. que era algo que podían ver, no podían asegurar Verlo. de que él estuviese tomando las pastillas. Entonces las mujeres también estaban muy en contra de que existiera ese medicamento y al final los laboratorios dijeron, esto nunca va a resultar, así que mejor abortemos misión.
2: Claro, <ríe> y al final son re poco sí. los laboratorios que han intentado eh, promover una pastilla para hombres. Y aparte que ha sido re difícil porque... Han, han intentado producir pastilla y todas las que la, el, la, el choque de hormonas que le produce al hombre al final no, no, no tiene muy buenos efectos no así obviamente que la pastilla anticonceptiva la, la mujer, de la mujer igual, tuvo al principio un montón de problema igual uh -huh. y con el tiempo se fue eh, se fue mejorando Curiendo. obviamente claro y hoy en día los efectos son mínimos eh, pero en el hombre todavía no logran algo que por ejemplo les quita el placer, les quita totalmente el placer parece no no hay erecciones disfuncionales un montón de problemas está
0: mm. en una etapa muy temprana del desarrollo y nadie está poniendo plata para eso no. así que así tampoco... que pongan
2: plata también para <risa> los que no escuchen sí.
0: <risa> no vaya me, sí. igual su es heavy porque ¿eh? pensaba...
1: ¿eh? Pensa, Pensaba en esto también como de la libido, como de la, de la disminución del placer Y también pasa con las minas pues. Sí, también no, hay si hay un efecto también, pastillas. claro O pasó, sí. hubo una época en la que las pastillas no estaban tan también eh, elaboradas Que también les disminuía la libido Y eso no se tomaba muy en cuenta Era como que, no importa,
0: Bueno, pero en sí esos querer. momentos tampoco había nada ninguna otra alternativa O sea, en el mismo momento tampoco había una pastilla para hombres o... A lo más había preso No, claro que no. Entonces, okay. que, que, si aquí, algo que... Lo
1: importante es que generó una revolución. Me imagino en ese momento. esa revolución ha permitido que al día de hoy hayan mayores o mejores condiciones mm. de poder de decisión de parte de la mujer y del hombre y de planificar la vida. Exacto. Yo mismo, por ejemplo, ya tengo 38 años... Eh,
0: hoy qué viejo, tengo Gerardo! Un hijo. La cagaste, weón. Sí.
1: <risa> Pero me parece interesante haber tenido la chance de poder decidir. Yo quiero ser papá de los 35. Exacto. Y, <risa> y lo fui y ahora con no estamos pensando en el tema del segundo hijo y, y el hecho de poder contar con estas eh, con estos medios que hace dos o tres generaciones atrás simplemente no existían bueno la capacidad de decidir tu vida era totalmente distinta
2: totalmente
1: o sea, es una maravilla.
2: sí es una maravilla por eso yo lo traje a la a la palestra porque incluso a pesar sí, de que hay algunas controversias que... que hay gente que está en contra y todo la verdad es que le ha mejorado la vida a todo, o sea, a todo el mundo Porque sí. el hecho de que tanto eh, padres como madres puedan ir a trabajar y planificar la vida Suben los ingresos y así va subiendo todo, todo, todo va para arriba
0: Exactamente, tengan sexo pero no tengan hijos
2: <risa> No, no, yo creo que o hay que, que seguir teniendo <risa> hijos Pero de, de manera planificada y controlada planificada, claro.
1: Sí, sí. sí. Eh, genial, po. le damos entonces fin a ese, a, ese, a ese tema Hablamos entonces de la revolución industrial Hablamos de cómo los anticonceptivos han revolucionado nuestra vida Y a mí eh, me gustaría explayarme ahora, que nos queden algunos minutitos En dos temas que me llaman mucho la atención Sobre todo porque vivo aquí en Friburgo Y un poco relacionado con lo que dijo el Chiri eh, Sobre el tema de la producción de vehículos que tiene que ver con la movilidad dentro de la ciudad. Digamos que, desde mi punto de vista como arquitecto, la ciudad es un invento en sí mismo, como concepto, que generó una revolución importantísima a partir de la creación de la agricultura, a partir del de concepto de vivir en una comunidad enorme en la que compartamos, part, compartimos todas nuestras habilidades y logramos productos enormes. Es decir, la ciudad como invento para mí ya es una tremenda revolución. Y esta ciudad, para vivir en la ciudad es necesario moverse. una de ellos es caminar, obviamente. El otro es el transporte público o los transportes mecánicos, como lo nombró Héctor, con la invención del vehículo, el tren, qué sé yo, los aviones, los barcos, cualquier medio de transporte. Y uno de ellos, que es casi como la extensión del cuerpo, es la bicicleta. Y lo digo porque aquí en, aquí en Friburgo no me podría imaginar vivir en esta ciudad sin tener una bicicleta. Es como una ciudad medible en bicicleta. Es que es plano y para mí vayamos, la bicicleta es fácil. Claro, es pues, no es como en Valparaíso o en otros lados donde es más difícil. Por eso Valparaíso contaba con los funiculares como medio de transporte o invento urbano. Eh, acá se puede. Pues. Imagínate que una de las ciudades que más tiene bicicletas es Ámsterdam y precisamente sí es porque es más plana no puede ser más mm. plano en Ámsterdam es plano, más plano no puede ser, entonces el hecho de contar con esta geografía plana permite eh, contar con este invento que es la bicicleta que es como, el, el, la, como decía recién una extensión del cuerpo al punto que se conecta tanto casi con el cerebro, tanto con el cerebro sí. que cualquier mínimo movimiento que uno haga con el culo con la espalda, con las piernas, que se yo afecta el equilibrio completo y es es decir, cualquier animal que fuera racional y viera a una persona andando en bicicleta diría, esto, esto es imposible, no se puede andar en bicicleta. Es súper interesante eso. Va porque... en contra de las leyes de no, la naturaleza. Es súper
2: interesante eso que dices porque la, el andar en bicicleta es uno de los aprendizajes que, que no se desaprenden. Po. Es casi como, como que imposible volver para atrás. Es algo que tú lo aprendes a andar en bicicleta y aunque tenga, pasen años y años que nunca tome una bicicleta, te sube y va a andar, la memoria muscular increíble, así. Yeah. Que...
0: <risas> sí, es como es como tienes que hacer un esfuerzo consciente para desaprender cómo andar en bicicleta, ¿no?
1: Claro, es como que no se puede. me imagino. Sería como desaprender a leer, es como que como que ya no pudiera Exacto. leer. Bueno, tendría que tener un choque, qué sé yo, que me saquen una parte del cerebro, algo que pase en términos físicos para desaprender a leer. Lo mismo con la bicicleta. Y me llama muchísimo la atención la bicicleta porque cuando yo le enseñé a mi hermana Alicia a andar en bicicleta, por ejemplo. Nosotros oh, ya éramos. Grandes, como teníamos, éramos grandes, teníamos tuvimos bicicletas grandes. Siete, ¿Qué, ocho, dieciocho años. Qué sé yo. No,
2: teníamos como no, once, no, doce pero años.
1: Arriba de siete, no, no tanto. Yo creo que entre los ocho y los nueve, más o menos. No, me yo estimo. era más grande. Porque de, ¿Más grande? No puede ser. Estábamos en básica, yo creo.
2: Ah, ya, puede ser. pero bueno, no importa. Por ahí ¿eh? el,
1: punto, el punto es que para mí el proceso de aprender a andar en bicicleta fue un proceso, si bien un poco traumático por la cantidad de porrazos que nos dimos, eh, marca un antes y un después en mi infancia. Como no es lo mismo no saber andar en bicicleta a saber. No es lo mismo no saber leer que saber leer. Son como esos Exacto. hitos, saber nadar, por ejemplo, qué sé yo. Son como esos hitos de la infancia que a mí me marcan como ah antes de y después de. Yo ahora veo a Samuel, aquí en Alemania es súper costumbre, que utilicen los cabros chicos el Laufrad, que es como una máquina para andar. Lauf es caminar y Rad es rueda, como la máquina de... la rueda de caminar más o menos sería la traducción. Uh -huh. eh, que son unas bicicletas chiquititas, que tienen las dos ruedas, obviamente, el manurio, pero no tienen pedales. Simplemente el cabro chico va como dando zancadas, digamos. Y de esa manera eh, avanza, obviamente, muy rápido. Uh -huh. Y es... Idéntico, idéntico al origen de la bicicleta. Cuando se creó la bicicleta en 1816, más o menos, por ahí... ¿La bicicleta se eh, creó después del auto? Pero qué mierda. Sí, un poco. Sí, lo que pasó también... Bueno, a propósito de Samuel, un poco <risa> de historia. Eh, lo que pasó es que justo hace 200 años un tipo llamado Karl Dreis, un alemán... Eh, estaba como estudiando un poco mecánica, entendiendo cómo funcionaban las cosas. Y justo en ese momento subió el precio de la avena, que era el alimento principal para los caballos, a tal punto en el que ya no se podían alimentar a los caballos. Y el precio del transporte de las carrozas era demasiado caro. Y este tipo dijo, bueno, no puede ser, no voy a estar pagando para moverme de aquí a tres cuadras más para adelante. Así que voy a promover eh, o inventar este, 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 esta máquina. Y él le llama... Eh, vehículo de propulsión humana. Fuente. No, dijo otra la cosa. Vehículo a proporción normal La máquina andante. Ah. Ajá, el Laufrad. O Lauf Machine, creo que le llamó al principio. Y. A partir de ese invento es que se crea luego la bicicleta, mm -hmm. el tipo era una persona adulta que empezó como a dar zancadas y de a poco empezó a tomar vuelo y dijeron wow, con esta cuestión se alcanzan los 15-20 km por hora sin problema cuando la ciudad es plana, eh, tiene sistema de manurios, puedo eh, conducir bien, puedo frenar, porque inventaron también un sistema de freno, así que empezó a promoverse el, este Laufrad, esta bicicleta sin pedales. Y las ciudades, como dijo el Chiri recién, decidieron eh, impulsar la producción de vehículos. El Forte, qué sé yo... Bueno, el Forte fue después, pero el, las máquinas ya se estaban claro. produciendo. Y prohibieron, los, la ofra, oh, prohibieron no. las laufras, prohibieron las bicicletas. Porque competían en las veredas con los peatones. Ah. Es decir, estaban en las calles las carrozas y los vehículos... Eh, y en las veredas estaban los peatones y estos tipos con las bicicletas andaban a toda raja chocaban con todo el mundo así que los municipios decidieron prohibirlo y se estancó la, la producción de bicicletas recién hasta 1860 1870 más o menos donde ah, ahí se inventa el sistema de pedaleo 1870 dice aquí en internet eh, así que bueno, volviendo al caso de Samuel Samuel tiene dos años y medio en septiembre cumple tres años y el Juan lleva un año, más o menos, andando en este love rat. Y hace poco, Diana, mi esposa, le pasó una bicicleta, de verdad. Eh, de otro niño. Se le pasó todo. Samuel. Con pedales, frenos y tal. ¡Sin ruedita! Y el Juan anduvo. Y el Juan anduvo. Anduvo ¿Con rueditas o sin rueditas. Sin, sin ruedita, subió, ¿por? Sin, sin ruedita, ruedas, nada, Juan. El Juan... Como ya tenía en su cabeza el dominio del equilibrio, estas mínimas como posiciones que tiene que tomar el cuerpo para poder eh, sobrepasar. De equilibrarse. Con la velocidad, a la gravedad, de equilibrarse, exacto. Eh, Juan ya dominaba eso, solo le faltaba el impulso, solo le faltaba coordinar que los pies giraran. Mira, y estaba,
2: y ese se estaba... Ese tiene un nombre en el aprendizaje, solo llama? por dato rosa, se llama... Se Skaffolding. scaffolding Sí, Skaffolding. Sí, ah, ya. esa es una bueno, forma más eficiente de aprender. Sí, esa es la forma más eficiente <ríe> de aprender. Como ir de a poquito, así.
0: Por, por etapas.
1: Por un lado, yo me siento súper orgulloso porque digo... ¡Wow! Mi hijo todavía no tiene tres años y ya sabe andar en bicicleta. Le faltan, obviamente, entender las reglas, qué sé yo, frenar... Todos los códigos urbanos para poder andar bien en bicicleta. Uh -huh. eh, pero, en términos mecánicos, ya sabe andar en bicicleta. Pero, por otro lado, me da pena... Porque cuando él sea grande no se va a acordar, po. no va a tener el recuerdo de cuando aprendió a andar en bicicleta. Va a venía ya general. con él mismo.
0: Mm, <risa> es como,
1: ah, andar en bicicleta, pero si todo el mundo sabe andar en bicicleta. Claro. Y de alguna manera eso genera también cierto nivel de prejuicio. Cuando él sea adulto y se encuentre con alguien que no sabe andar en bicicleta, no lo va a entender no no va a poder ponerse en sus zapatos ya pero porque si no, no es que...
0: tampoco no. <risa> como que yo no puedo entender a una persona que no sabe nadar o no sé que no sabe leer si sí, puedo entenderlo
1: ya pero tú te acordás <risa> cuando aprendiste a leer pues te acordás cuando aprendiste a nadar
0: no me acuerdo aprender a leer yo te estoy poniendo el ejemplo sí, de si algo no de acuerdo. lo que
1: ya no te acuerdes
2: la lectura
0: te
1: la enseñan no importa, en el no importa yo colegio creo que uno algo. igual
0: mm. puede entender si no un... bueno Ojalá es que pueda entender, o sea, bueno, no, no va a hacer antisocial. Ojalá un que lo,
1: que tenga la empatía suficiente. Sí. Igual me da un poco pena que no tenga esos recuerdos que para mí son tan importantes, como cómo aprendiste tú, a, Alicia a andar en
0: bicicleta.
1: Puta a porrazo, man. pero a porrazo. Creo nadie, que... nadie
0: te enseñó, nadie te tiró, pescaste la bicicleta que y te caíste nos mil llevaba...
1: veces. No, creo que... La primera bicicleta que tuve la, me la compraron cuando yo tenía ocho años. Me acuerdo, fuimos a la Feria del Belloto uh -huh. y mi papá me compró en mi cumpleaños una bicicleta azul grande, de estas como de paseo, con canasta, con boxina, me acuerdo. Y era muy grande para mí. Como yo no... Bueno, a, con cué alcanzaba los pedales. Bueno. Y, y si estaba sentado, luego no alcanzaba el suelo. Así que no, tampoco podía detenerme. <risa> y por mucho que le bajáramos el asiento, no. era demasiado grande. Así que los porrazos fueron duros bastante duro pero tu, tu <risa> y, papá estaba al
0: lado tuyo mientras mi viejo
1: detrás en la parrilla, claro, iba corriendo con la parrilla detrás y yo iba como ¡Ah, dun, 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 y te soltabas, te la concha y de hasta madre. que en algún momento él me soltara sin que yo supiera y en una de esas soltadas bueno,
0: Seguiste. anduve,
1: creo que era en la cancha de los maristas puede ser en Villa Alemana o algo así sí. uh -huh. con la delicia pasó lo mismo. No, mismo de repente yo me cansé de correr detrás y dije, ah ya la suelto bueno, y siguió andando. Sí, eso y fue dio la vuelta completa, toda la sí, cancha. Fue genial. Dije, ¡Wow, Yo me acuerdo aprendió. de la sensación, fue
2: lo más lindo. Así como que dije, Cresta, ¿no? Está el Gerardo atrás. Y dije, Ya tengo que seguir nomás. si
1: pues, ya voy. Sí. Ahí, ahí, ahí está el punto, weón. Bueno, es un, casi como un ejemplo de vida. La única forma para pa seguir y no caerte es seguir pedaleando. Sí. Es Como estáis a punto de caerte, oh, caís lindo. en la duda, mierda, me detengo o no me detengo. Chucha, la única forma de mantenerme. Sin caerme es seguir pedaleando Sí, me acuerdo y que hay como, como muchas vueltas de
2: mucha Y ya, ya no sabía cómo frenar Bueno, no paraba y
1: después no sabía sí. cómo frenar No,
2: no, no me acuerdo si frenando? me caí, Creo que me caí, pero no tan fuerte No fue tanto
1: por razón no no. Sé, Yo creo no. que me, me, me gritaste Y yo te fui como a atajar sí. ahí al momento
2: Sí, pero la, la sensación Fue casi como una sensación de volar No sé, muy, muy, un, una cosa muy rica Sí, me encantó oh, qué genial.
1: Bueno, es impresionante a mí me, sí, a a mí mí, me enseñó verdad, a
0: andar en bicicleta mi hermano mayor, el Álvaro. Mm. Y su, su estrategia, porque tenía una bicicleta de estas con, con ayuda, con ruedita. Y andaba por todos lados con esa bicicleta con ruedita. Y un día me dijo ya, quería aprender a andar sin las rueditas. Yo le dije ya, témosle. Y primero, él fue haciendo como lo que hizo Alicia, scaffolding. Mm. Primero le quitó una ruedita... <risa> Y intentamos andar... ¿Una nomás? Sí. <risa> Fui a doblar para la derecha nomás. <risa> claro, nos dimos cuenta de que eso no funcionaba. Así que dijimos, ok, mejor le quitamos las dos rueditas y nos subimos al cerro. Y te tira ahí por el cerro, así que pedalear ya no es una, una variante. Lo único que tienes que hacer es guardar el equilibrio. Ah, y después, cuando... Eso es lo
1: que hace Samuel con el Laufrad claro Se tira nomás. Po. Y después ah.
0: cuando llegues a, a, la, a la otra parte que tiene que empezar a subir, empiezas a pedalear. La cosa es que no em, hicimos eso, me tiré por el cerro, iba bajando, iba bien, sin las rueditas, me pude mantener equilibrio y todo, pero cuando llegué a la subida, no por alguna razón la cadena se había salido. Entonces intenté pedalear oh, y estaba pedaleando sobre nada y ahí me saqué la concha de su madre. ¿Qué edad tenía ahí? De haber tenido como cinco años mm. o algo así.
1: Ah, más joven que nosotros. Sí. A mí me llamó harto la atención ese proceso de aprendizaje andar en bicicleta cuando estábamos en Haití en temas de cooperación internacional y todo, veíamos que la bicicleta efectivamente era una súper buena ayuda para aquellas comunidades que estuvieran más lejos y todo, y nos encontramos con una organización que quería enseñarles a andar en bicicleta a las mujeres, porque había muchas mujeres que no podían andar en bicicleta, y eh, era difícil enseñarles, pues precisamente porque allá no contaban con un laufrad y porque habían bicicletas, eh, bueno, el asunto es que esta organización lo que hacía era comprar eh, scooters, como motos chiquititas, bastante chicas, de esas que tienen como, como los zancudos que le llaman, como motos mm. como, como motor de bicicletas con motor. Sí, son como estas bicicletas que tienen un motor muy 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 chiquitito, que suenan así, brrr, ya, son como más pequeñas que los scooters. Y como estas bicicletas tienen el motor y andan solas, entonces las mujeres podían subirse y andar en bicicleta sin el, el, la preocupación de tener que pedalear. Primero tenían que aprender el equilibrio y después les apagaban el motor y se lanzaban. Bueno, en dos semanas ah, aprendieron. Otro en Menos de, de dos semanas ya estaban aprendiendo. Es, es, me pareció espectacular. Bueno, es como... Muy buena idea. <risa> me pareció, sí, súper bonito. Así que, nada, pues yo considero que la bicicleta es de verdad una revolución eh, en todos los sentidos. Porque. Otra cosa que me llama mucho la atención de la bicicleta, también desde el punto de vista, de, como mirándolo como arquitecto o como alguien que quiere entender las cosas, es que cuando uno se sube a la bicicleta, uno cuelga de la bicicleta. ¿Por qué lo digo? Porque la, las ruedas son, ya empezaste están compuestas por rayos. <ríe> pero dale, sí, dale. Sí, sí, pero es que es súper importante. Las ruedas tienen rayos y los rayos funcionan a la tracción, no a la compresión. Si, si un rayo uno lo aprieta, termina doblándose. En cambio, si uno lo estira, funciona súper bien. Entonces, cada uno de los rayos en este círculo están siempre funcionando a la tracción, uh -huh. no a la compresión. Entonces, cada vez que yo estoy arriba de una bicicleta, estoy colgando de una bicicleta, casi como si estuviera arriba de una, colgando de una lámpara. Más es como manera. si estuvieses
0: colgando del, del... ¿Cómo se llama? El puente colgante de Estados Unidos. El, el Golden Brake, por ejemplo, Bridge. claro, es como sí. un
1: sistema colgante. Y en términos estructurales me parece fascinante porque normalmente siempre pensamos en estructuras en compresión. Las catedrales góticas colocan las piedras unas encima de otra, y todos los esfuerzos son verticales hacia abajo a la compresión. En cambio la bicicleta es tan ligera que no tiene materiales tan grandes, normalmente construida con elementos muy delgaditos, que todo su pensamiento está hecho a la atracción. Y mm. la atracción es espectacular porque una bicicleta, weón, bueno, pesa 15 kilos. Bueno. Sí, y hoy en día Sa la Samuel bicicleta es súper liviana. Hay bicicletas de aluminio que pueden llegar a pesar, qué sé yo, 10, 12 kilos. Samuel sí. está en 15 kilos, es decir, Samuel pesa más que una bici, weón. Bueno, como...
0: Y soportan mucho. parece. Y
2: son mucho más rápidas.
0: Y Muchísimo. Todo.
1: Fantástico. Claro. Así que. Aquí en Friburgo no me podría imaginar vivir sin bicicleta. Y lo otro que aquí en Friburgo tampoco pasa muy bien sería la canción de Freddy Turbina de 31 Minutos. Porque no se ven niños que anden con bicicletas con rueditas. Pues todo el mundo ocupa el off -road. Así que no tendría sentido la traducción de la canción de, de Freddy Turbina. ¿Cómo era la canción? El...
0: No me acuerdo cómo era la canción.
1: Algo... Sin
2: rueditas, <risa> algo así
1: Sin rueditas por revolución espiritual, no duerme de noche, dicen que no duerme
2: <risa> nunca, nunca más, es nunca la rodillas la... peladas,
1: algo así Nunca más, <risa> nunca rodillas peladas, nunca <risa> Ya, eh, creo que me pasé, no, estoy más o menos justo en tiempo eh, yo pensaba hablar de otro invento que me parecía interesante, que era la cámara fotográfica, pero lo podemos dejar para otro capítulo, sí, mejor. porque mm. tiene mucho para comentar. Un montón. Eh, a mí me apasiona mucho la fotografía y creo que me podría alargar demasiado si me pongo a hablar de detalles de los inventos y los procesos de la cámara fotográfica, la luz, la caja oscura, qué sé yo, todo ese proceso. Yo
0: siento que la cámara fotográfica eh, es casi como un juguete para adultos. Así que quizás lo podríamos hablar en otro momento cuando queramos hablar sí, sobre juguetes. Sí,
1: sería un buen tema. Como ¿Cuáles son nuestros juguetes favoritos en la infancia o en la adultez? Como, sí, son buenos. Como para ir desarrollando estos ámbitos que están presentes en todos nosotros. Exacto. Por final todos nosotros tenemos intereses, todos nosotros hemos usado estos inventos y todo. Y para cerrar me gustaría, así como bien rápido, una encuesta así flash, eh, preguntarle a ustedes qué cosas tienen que tener siempre para sentirse cómodos. Les doy un ejemplo. Yo, por ejemplo, cuando era niño siempre andaba con mi reloj de pulsera, y cuando llegaba el momento en el que se me quedaba en la casa o qué sé yo, me sentía como desnudo, como que mm. me faltaba algo. Eh, y sentía que para mí era importante andar trayendo eso que me facilitaba la vida en ese momento, tener la hora. Eh, ¿Qué cosas tienen ustedes que con lo que no puedan salir, por ejemplo, de la casa?
2: Ay, A mí me pasan lo, los lentes... <risa> como yo que
1: si <ríe> no no, veis, Es no como no que
2: siempre... Obviamente que me los tengo que sacar en la noche porque uno hay que dejarlo ahí y a veces los tengo que buscar en la mañana para salir, ¿dónde están mis lentes, mis lentes? O pues si no, no veo bien. Y también me siento como desnuda porque uno está tan acostumbrado a tenerlo en, 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 la, en, la, en la, la cara que es extraño. Y, lo, y el reloj también y el celular también. Como que esas tres cosas así, lente, reloj, celular... Lo necesito, también ¿Para me siento el rara reloj, sin si tener celular algo ya te da la en hora? la muñeca. ¿Mm?
1: ¿Y el reloj para qué si el celular ya te da la hora? No, pero
2: es que el reloj es algo, no sé, te da. Yo tengo muchos relojes ahora, tengo como tres relojes. <risa> 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 me encanta, <risa> me encanta el reloj. Me gusta ver la hora del, del reloj, pero no del celular. ¿Qué pasa a ver el celular? No. Eso me claro, y la, además
0: los relojes también tienen algo estético, Sí, ¿no? se
2: ve bonito, tiene... Es un sí.
0: artículo... Sí, claro.
2: ¿para es, ti, es como un
0: salarito más o menos. ¿Para ti, Héctor? Um, yo algo así como de todos los días, quizás solamente el celular, pero algo trascendental que no puedo vivir sin tener son videojuegos. Alguna forma de, de poder jugar con de forma virtual. ¿Pero los andáis trayendo siempre? No sé, por ejemplo, cuando salimos de... Como un tamagotchi, una cosa así. Cuando salimos de Chile, exacto, cuando salimos de Chile, uh, no tenía nada con lo que jugar, porque salimos sin nada, no teníamos ni celular ni nada para um, para jugar. Y una de las primeras cosas que compré fue una Nintendo Switch. Porque sin juegos yo me deprimo. Sí, es una, es una adicción. <risa> Necesito tener videojuegos o si no, mi vida se empieza a ir a un hoyo.
2: Ya, pero en el celular. Y la pues dice...
0: Exacto. Sí, en su defecto juega un celular, pero a cualquier jugador que le preguntes, el celular es la última opción. Es como una persona que está adicta a ir al gimnasio, hacer ejercicio con su propio peso es la última opción para un. A, Jugador asiduo también. Lo mismo, el celular no es una buena plataforma.
1: Te sí, creo. Y eso de la peineta, la Alicia me decía que te pasaba. Ah, a verdad. A la sí, bueno, eso es
0: reciente. Esto es reciente. Sucede que, bueno, nadie me puede ver, pero estoy por primera vez en mis 32 años de vida dejándome una barba. Um, Así que para poder dejarme la... Ah, perdón, no eran 32, son 33 <risa> Bueno, en estos 33 años de vida Me estoy dejando ahora por primera vez una barba Y las barbas me las quiero mantener bien Así que tengo una peineta Y me estoy peinando todo el tiempo No porque se necesite, sino porque Siento que es como así calarse Así como los monitos que se quitan los <risa> Las cosas, los bichos del cuerpo Lo mismo siento yo cuando me estoy peinando Como que me estoy tocando a mí mm. mismo
2: Peinando la muñeca pero la barba. <risa> Exacto.
0: Y tú, Gerardo, qué, qué cosa no. Bueno, bueno, tú tenéis maña Bueno, para Gerardo una persona mañosa. Claro. Para el que me
1: conozca saben que soy un, una persona con características de obsesivo compulsivo. Uh -huh. Así que he pasado por varios procesos en mi vida. Al día de hoy no podría nunca salir, por ejemplo, a, a mi casa sin mi billetera, principalmente por el tema este de la inmigración, andar siempre sí. con el Carne de identidad. Sí, yo también. Me quiero evitar problemas. Igual que el chiri, no podría salir sin celular. Siento como me siento medio desnudo por no tener la capacidad de comunicarme en caso de accidente o algo. Una cosa completamente nueva que en toda mi infancia y parte de mi adultez en mi casa en vía alemana con mis papás nunca teníamos porque la casa funcionaba con cordelito, era la ausencia de llaves. Ahora no podría imaginarme salir sin las llaves. Y es tan importante lo de las llaves porque están las llaves de la oficina, están las llaves de la bicicleta, están las llaves de la casa, están las llaves de que se un montón de cosas que son importantes. Así que llave sería como dentro de la billetera no me podría imaginar salir sin que la billetera tenga al menos un parche curita como siempre tiene que haber adentro un parche curita en caso de que me corte o a Samuel por ejemplo aquí que ya se empiezan tae. las mañas ya las mañas <risa> claro y los parche curitas últimamente tienen formas de osito que son también para Samuel como. <risa> así que billetera corte, eh, parche curita las llaves y esto sí que es una maña pero casi recomendable la corta pluma yo como he sido scout toda mi vida, desde que hice la prueba del cuchillo cuando tenía 12 o 13 años, a partir de ese momento, bueno, nunca puedo salir sin mi cortapluma. Y ahora tengo una cortapluma suiza con un estuchito bastante bonito y siempre, da lo mismo a donde yo vaya, eh, tengo que ir con mi cortapluma y en el borde del estuche un, un par de elásticos. Da lo mismo para qué, pero siempre los elásticos son útiles. En mi vida cotidiana. Lo
0: de, la, lo de la corta pluma, yo también hice esa prueba. ¿eh? Claro, como a los 12 años uno la hace en Scout. Y después de eso todos, todos siempre andan con su corta pluma al cinto, en el, en el cinturón o en alguna parte. Pero es una etapa. Después, después uno crece y ya no ya no la necesita, porque al final ¿Quién eso, necesita eso una corta pluma? Quizás, bueno, es quizás impresionante el, No, espérate, quizás, las
1: veces que me, me ha salvado tener una te corta salvado. pluma a la mano ¿Cómo bueno? te ha salvado tener una corta sí, pluma? Sí, digamos, el destornillador digamos, el mondadientes la pinceta que tiene, que todo, cuestión, Tiene todo esa cuestión tiene todo De verdad, es un invento sí. bueno, que te, te simplifica la vida, bueno. es como la corta pluma es como el, el elemento, imagínate ¿Viste la película esta 72 horas? Creo donde el compadre tenía sí, que cortarse pero... el brazo y no andaba con una corta pluma, su corta pluma suiza, o han, se habría salvado la vida mucho más rápido. O a este otro pobre compadre, el de. El, el náufrago. Sí. Que está con Wilson. Imagínatelo con una corta pluma. El pobre tenía que andar cortando los cocos con un zapato de, de, de esquí. De patinaje.
0: Sí. De
1: esquí, claro. No,
0: um, no, no de era de esquí, es como... patinaje sobre hielo, sí. Pero, ¿cuánto? Sí. No sé, ¿en Chile es, es legal andar con una corta pluma? ¿No se, no se tipifica como arma siempre blanca? Mito. Nunca has tenido un problema por siempre andar con tu corta pluma contigo. Es, mm,
1: siempre he escuchado que el mito es que si el cuchillo no lo abre y lo extiende sobre la mano y tiene menos de cuatro dedos, entonces es legal, no se considera arma blanca pero siempre eso es un mito, nunca he sabido realmente si es verdad, no es verdad obviamente en un aeropuerto, en un avión uno no puede andar con cuchillo, hay que hacer todo un show para guardarlos en la mochila abajo eh, me pasó una vez cuando fuimos con la oficina de paseo a París y subimos a la Torre Eiffel y en la Torre Eiffel había guardias de seguridad en todas las entradas y resultó que no me querían dejar pasar porque andaba con la corta pluma. Y dije, puta, la weá, ya la voy a tener que dejar afuera. Después me revisaron la mochila y resultó que en mi mochila yo andaba con cartonero, con destornillador, con alicate, con unas pinzas también filúas, con, 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 con los corta uñas, qué sé yo, andaba con tanta weá Y al final, ¿sabéis por qué me, me huevearon? Por la huencha de medir. Me dijeron, no, usted no puede pasar a... <risa> Porque con la huicha de medir puede ahorcar a alguien, no sé qué se imaginaron. Así que sí. tuve que dejar también mi mochila afuera abajo y ahí subimos a la torre Eiffel, luego cuando bajamos tuve que recuperar mis cosas. Y de ahí en, en la oficina se rieron tanto de mí, yo llevaba como dos meses trabajando en la oficina, que me pusieron por nombre eh, MacGyver o por MacGyver como le dicen MacGyver acá. así que yo ahora en el, en, en el computador de mi oficina tengo un nombrecito arriba que dice MacGyver como MacGyver <ríe> es el apodo que me pusieron por andar trayendo tantas weas que bueno, genial eh, ah solo como para decir el último la guinda de la tarta. la otra cosa que ando trayendo siempre en mi mochila son los elásticos de bicicleta de esos como para amarrar cosas no, no puedo salir a la calle sin eso. ¿Por qué? Porque acá uno acostumbra a encontrar tantas cosas en la calle, como muebles, juguetes, igual. entonces a veces hace falta algo como para poder amarrarlo atrás en la bicicleta, así que... tiene el mal de Dios, en Completamente. Sí. No, yo creo que... Definitivamente. ¿Estamos listos entonces? Sí, Súper <risa> entretenido. Sí. Wow, la Palabras de cierre. Tampoco puedo salir sin mis moles ¿Tampoco puedes salir creo, sin esos qué? Esos cuadernitos para dibujar. Las Mollenskin, esos cuadernitos de bitácoras de viaje. Tampoco puedo salir a la calle sin mis. Yo mal, creo que
0: si te empezamos a analizar, bitácrica. hay un montón de, de cosas, cosas que no están nombrando sí. que no puedes salir sin... <risa> claro,
1: masking tape, qué sé si yo, claro. USB card... <risa> <risa> Te he cagado.
0: Sí, pero en tú. Diana
1: siempre se ríe de mí porque mi mochila pesa como 10 kilos, güey.
0: <risa> Pero tu nivel de, de, no de. Yo, por ejemplo, ya me dije los juegos, pero los juegos yo puedo pasar un tiempo sin ellos. Tú te empiezas a estresar, como que te empieza a picar el cuerpo.
2: Amor, tú no sales ni con tu billetera, sí. no tienes idea dónde está. Sí. Ni siquiera estaba atado a ella, así nada, así como, vamos a salir. Y, yo le, y me dice, oye, oh, ¿dónde está mi billetera? Y a veces la dejó en el auto y la dejó como por tres días ahí que no hemos salido y ahí está, en el auto. <risa> ¡Tira! <risa> no le importa, así nada. Entonces, no, eso.
1: No, yo sé que soy maniático, así que, bueno, no sé. <risa>
0: Bueno, me palabras de cierre ¿no? para
1: Don Maggi MacGyver MacGyver eh, Agradecerle a usted, los temas estuvieron súper bonitos, eh, repasar un poco sobre la revolución industrial y todas las las, eh, las novedades que nos trajo los anticonceptivos como revolución también de vida, me hicieron eh, encender un montón de recuerdos en mi cabeza de un montón de cosas que he vivido ¿De, de cuántas veces eh, te salvaste de no tener hijo? <risa> Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, o de talleres y formaciones de educación sexual también en comunidades rurales en las que he trabajado. Ah, yeah. eh, sí, fueron experiencias bien bonitas, sobre todo en Haití, bueno, en Chile también con los scouts. Eh, nada, insisto, en darle las gracias a ustedes. Esta es una instancia súper bonita oh, de lindo. reencontrarnos como hermanos, como familia, también con los amigos que nos escuchen. Eh, y recordarle también a la gente que el objetivo de este podcast En ningún caso es ni hacernos famosos ni nada Sino que conectar con aquellos que están tan lejos Ustedes están en Australia, yo estoy aquí en, en Alemania Tenemos el resto de la familia en Chile Son tres puntos geográficos tan distantes unos de otros Que este proyecto podcast busca eh, simplemente juntarse para claro. hablar, conocer, conversar
0: claro. Emular un carrete, claro. como si lo hubiésemos como uh -huh. lo hubiésemos hecho si estuviésemos todos sí. en Chile a veces igual tomamos hoy día no sí. pero... hoy día no. no es muy temprano para Gerardo sí. y nosotros recién vamos a salir sí. a alcoholizarnos sí. así que sí, sí a mí también sí, me encantó sí. el capítulo lo pasé muy bien ojalá los siguientes vengan igualitos ojalá la gente también le gusten y recuerden que tenemos redes sociales pueden seguirnos en Instagram a Conocin Cacumen nos pueden seguir también en Facebook Um, también suscríbanse en Spotify y les va a llegar una notificación cuando subamos un nuevo episodio. Y eso, muchas gracias por escucharnos. Y Amorcito, ¿algo? ¿Sus palabras? Nada, me,
2: me encanta juntarme con usted, encuentro que es una, una ocasión súper especial también. Eh, a veces siempre estamos, a veces cortos de tiempo y todo, pero es, es, es muy entretenido. Y eso es muy interesante ver cómo ciertas cosas que son tan cotidianas o que las, las hacemos pasar como algo tan normal dentro de nuestras vidas, tienen tanta importancia y relevancia dentro de la sociedad moderna en la que estamos. Amor, ¿te atreves a tirarte en Benji? Me
0: gustaría, pero tengo problemas en las articulaciones.
1: Ah, pucha. ¿Y si nos bañamos por ahí? Bueno,
0: pero más tardecito que... El agua helada me produce unos dolores. Si tus lesiones te han vuelto acuático, vuélvete acuático. Nuevo Multiespacio Salud Mule. Únicos en contar con piscinas temperadas con bicicleta elíptica y trotadora bajo el agua. Capaces de reducir hasta en un 30% el tiempo de recuperación de una lesión. Además de cámara hiperbárica de regeneración celular, kinesiología y más. Es nuevo, es único, es Mule. Madrid 1129 Villa Alemana. Visítanos también en mule.cl